0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Comienza el mes en este programa informativo, sí, estamos viviendo el primero de junio de 2023 que además cae jueves y ha amanecido nublado, muy húmedo aquí en la capital cubana donde hemos seguido pues digamos experimentando chubascos, lluvias y fuertes aguaceros durante eh, la jornada de ayer miércoles y se espera también para hoy que ocurra lo mismo. Eso sí, para enfrentar ese día húmedo y con muchas noticias que comentarles voy a darme un sorbito de café sin azúcar el primero del día. Después de este buchito les comento que las malas noticias se acumulan para lo que podemos llamar el mercado laboral o el grupo de personas que en este país, pues tiene un empleo, un trabajo, se levanta cada día para asistir a un centro productivo, a un lugar de servicio. Bueno, pues las malas noticias se acumulan porque, según una encuesta nacional de ocupación realizada en el año 2022, o sea, a lo largo del pasado año, Cuba perdió casi un cuarto de millón de trabajadores en solo dos años. ¿sí? Voy a repetir. Casi un cuarto de millón de trabajadores en solo dos años, y eh, el sector más impactado por, digamos, esta pérdida ha sido el independiente, el particular que el eufemismo oficial que se usa para él es el cuentapropista. Bueno, el sector privado cubano fue el más dañado con esto, y las especulaciones de por qué, porque ha habido esta caída del de número de personas empleadas con un trabajo van desde la emigración. Recuerden que es estamos viviendo el éxodo eh, migratorio más eh, con números más elevados de toda nuestra historia nacional, pero también señoras y señores porque dejó de ser estimulante trabajar sencillamente porque el salario, el dinero, la moneda nacional cada vez se convierte en menos bienes y servicios, entonces mucha gente sencillamente colgó los hábitos del empleo, se quedó en su casa o se sumergió en el mercado informal de trabajo donde lamentablemente no se saben las estadísticas, las cifras exactas de gente que labora de esa manera a partir de lo que aparece si encuentra alguna tarea por hacer y le pagan o de vez en cuando eh, pues hace desde la limpieza de un hogar hasta un trabajo de albañilería esto no hay nación que aguante esta caída de la fuerza laboral porque recuerden que mientras eso está ocurriendo también hay un aumento en la edad en el envejecimiento poblacional entonces el país se demanda cada vez más dinero para pagar las pensiones y sin embargo no hay brazos para producir los bienes, los recursos, las mercancías que puedan sostener ese, ese monto total de lo que va, eh, cuestan las jubilaciones a la nación. Así que ese es el punto en que estamos y esto probablemente también incida mucho en un sector etario en un grupo de gente joven, creativa y profesional que ha hecho las maletas en los últimos años ha partido, no solamente ha dejado de tener un trabajo en la isla sino que ni siquiera ha, eh, ha apostado por quedarse viviendo aquí, han ido a engrosar eso sí el trabajo laboral en otros países, hay otros países que han ganado esa, esa energía profesional cubana, ese talento, esas experiencias porque simplemente la gente no quiere quedarse aquí a invertir tiempo y energía en recibir al final de mes unos pocos pesos cubanos que no sirven para llevar una vida digna. Hoy hemos amanecido con dos buenas noticias. Sí, En la tarde de ayer miércoles fueron escarcelados dos de los jóvenes que participaron en las manifestaciones populares de Caimanera, Guantánamo, el pasado 6 de mayo. Estaban detenidos desde entonces, pasaron más de tres semanas en un centro de investigación y operaciones policiales, pero este miércoles, reitero, fueron trasladados a sus casas, aunque lamentablemente no han sido digamos, liberados del todo porque se mantienen siendo investigados. Y probablemente sean llevados a un proceso judicial. Se trata de Yandri Pellier y Felipe Octavio Correa. La madre de Octavio Correa confirmó a la reacción de 14 y medio la escarcelación de su hijo más pequeño. Tiene este es el hijo que tiene 26 años, el otro lamentablemente sigue detenido. Recuerden que los dos hijos de Victoria Martínez Valdivia fueron arrestados ese día y permanece tras las rejas Luis Miguel Alarcón Martínez de 32 años. Sin embargo, el más pequeño de sus hijos sí ha podido regresar a casa, está desfallecido del hambre, dice la madre, eh, recibió muy pocos alimentos y también muy delgado debido a ese poco consumo de nutrientes pero aliviado de poder abrazar a su familia nuevamente. La segunda buena noticia que recibimos este miércoles es que el opositor conocido como cativo disidente, ha obtenido la libertad condicional. Se trata de Carlos Ernesto Díaz González, que les recuerdo que protagonizó una protesta en el Boulevard de La Habana y bueno, pues fue condenado en noviembre del año pasado a cuatro años, eh, perdón, a dos años y seis meses de prisión por los delitos de desobediencia y desacato. Ha podido acogerse a lo que vamos, decimos aquí, un cambio de medida y pasará el resto de la condena en su domicilio. Así que ya saben, dos buenas noticias, dos manifestantes de manera regresan a su vivienda y Cativo diferente obtiene la libertad condicional. Si hay un refrán que describe como pocos la posición del régimen cubano con respecto a todo lo que sea foráneo, extranjero o esté ubicado fuera de nuestras fronteras nacionales, es aquel que dice "candil de la calle, os de la casa las políticas del régimen siempre han sido de menoscabo subvaloración hacia los que vivimos y nacimos en esta isla mientras engrandece y digamos es mucho más amable hacia eh, los turistas los extranjeros en fin todos los foráneos ese es el caso también del intento que se está haciendo ahora mismo de reactivar la deprimida industria de materiales de la construcción y las autoridades cubanas han tenido la idea de exportar mármol y mortero mientras que para el mercado nacional, o sea, para los ciudadanos de este país, se destinará la arcilla, la arena y la piedra caliza. En resumen, los materiales más hermosos, los mármoles que salen de las canteras cubanas, podrán adornar y eh, formar parte del diseño de una cocina, de un baño ubicado eh, fuera del país, mientras que nosotros nos tendremos que conformar con los materiales más toscos, más pobres, con menos posibilidades de combinar y de ser un espacio. Esto, señoras y señores, no es nuevo. Recuerden que durante décadas a los ciudadanos cubanos se nos prohibió entrar a los hoteles de nuestro propio país, portar divisas y una serie de menoscabos a nuestros derechos, mientras los turistas y los extranjeros pues gozaban de esas facilidades. y sí, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y llegó el momento de despedir este el primer programa del mes de junio y lo voy a hacer con buena literatura porque acaba de salir publicado un libro escrito por el crítico y académico cubano Roberto González Echevarría y con el título Son de la Loma reúne una serie de cartas que envió el autor cubano Severo Sarduy al autor de este volumen si sí, se conocieron a finales de la década de los 60 y a partir de ahí mantuvieron un intercambio epistolar que se reúne en este libro Son de la Loma, un libro que no solamente eh, pues muestra los temas de interés para ambos, eh, su amistad, sino también el jugueteo permanente de Sarduy con la lengua, con la ficción, con los personajes, se convierte en sus propias cartas en un personaje. Hay que acercarse señoras y señores a este tipo de libros porque recuerden que Severo Sarduy ha sido uno de esos escritores cubanos invisibilizados, eh, multiplicado por cero en muchos programas de estudio de las universidades y las escuelas de esta isla justamente porque al oficialismo no le gusta este autor especialmente por sus declaraciones muy críticas contra el régimen y también por su exilio así que ya saben Son de la Loma, un libro que reúne un intercambio epistolar entre Severo Sarduy y Roberto González Echevarría y con esto sí que me despido, hasta mañana viernes, el último día con este cafecito informativo, muchas gracias